0: Hello， 我是守一，欢迎收听撩盖。撩盖让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。你应该时常会听到什么量子电脑啊，或量子霸权啊这样的词啊。那这这两个东西其实算是历久不衰的话题啊，时常都会出现在比如说报章杂志啊，或者是新闻里面。所以或者有时候你可能会听到啊，哪一些国家或哪一些企业又发表了哪一些声明，来说哦，他在量子这一块有什么进步或者是突破。所以从这种现况看得出来，大家都在这种跑道上面进逐啊。其实某种层面的目的就是他们在争夺量子霸权这种东西，那就是为了要比其他的对手取得更多的竞争优势嘛。不过我们这边就会有一个小好奇，就是。量子霸权，量子霸权讲了那么多，就是到底什么是量子霸权？简单来说，当量子电脑能够比超级电脑更快速的去解答一个数学题目的时候呢，我们就可以说这个量子电脑取得了量子霸权。那这个数学题目呢，它本身其实未必要有实际的应用哦。所以就是只要量子电脑算的够快，这件事情达成了，这样就就算是取得量子霸权了。所以说，看起来量子霸权并不是一个独一无二的王位的感觉，而是只要超过某一个门槛，都可以叫做取得量子霸权。那这个门槛呢，就是解数学题目的时候要算得比超级电脑快。不过，当量子电脑算得越来越快的时候呢，大家都是会对这种量子电脑有一个未来的隐忧，就是当它足够厉害的时候，就有可能去瘫痪或者是控制敌国的网路。当然，这是一个比较邪恶的思考啦。回到刚刚的话题，我们刚刚是拿量子电脑去跟超级电脑做比较嘛，不过，可能大家对超级电脑的概念不是那么深，我们就来简单讲一下什么叫超级电脑。超级电脑呢，它就是能够执行一般个人电脑没办法处理的任务的高速运算的电脑。听起来有点拗口，不过你可以去看超级电脑的图片啊，它其实就很像是那种大台的，呃，很大型的资料中心。反正就是一台一台的电脑放在一个空间里面，然后都是很大一个柜子的那种感觉。现在的超级电脑呢，基本上它的运算的速度都可以达到每秒一兆次以上，所以你就可以知道它的运算速度是多快了。那既然超级电脑都已经这么快了，那量子电脑在解某一些数学题目的时候比超级电脑更快，那你就更可以体会到量子电脑它到底是一个什么样的境界。总之，有很多人都在发展量子电脑了，像是很知名的企业 Google， 今年它的动作就很多，比如说在2019年的时候 ，Google 的 s i g m a r 就是呃，它要怎么翻？梧桐树计划，梧桐树的量子电脑计划。那这个梧桐树呢，在200秒内就解开了一个随机变数的数学难题。那 Google 也就是随后就是声称他们得到了量子霸权。那要是这个题目呢丢给刚刚提到的超级电脑去算的话，大概要花一万年。当然，近年的中国科技发展也是加大了力道跟速度中国也宣称他们得到了量子霸权。在 Google 宣布他们拿到量子霸权的隔一年呢，中国科技大学就宣称他们的九张量子电脑在求解高斯波色取一样的时候只需要两百秒。我们先不用管。高斯波色取样是什么？反正是一个很难的数学题目就对了。总之，中国就说九章算的很快，但有多快呢？他们的科学家就是宣称比 Google 快了100亿倍。那我们就是来请超级电脑算一下这个题目呢，大概要算6亿年。所以看到各种量子电脑各显神威，我们就大概会有一种感觉，就是啊，真的是很神秘的东西啊，怎么会有这种神秘的力量，就是可以算这么快？那我们要怎么去理解这种量子电脑呢？其实我们可以先从量子的性质开始接触啊。那首先，什么是量子？量子其实就是一种不能再被分割的个体，比如说光子啊、电子啊，反正是很小的东西就对了。那这跟我们一般在日常生活理解的现象是很不一样的，就是量子的世界它其实是很不一样的。我们举个例好了，日常生活中。很多的事情都可以用古典力学来解释啊，比如说水往低处流啊，你的这颗球往上丢，然后它会掉下来，有那种什么引力，这其实都是古典力学可以解释的东西。但是，呃，在微观的世界里，就是非常非常小的量量子领域里面呢，要用一个很神奇的东西叫做量子力学，才可以解释这种世界里面出现的现象。那在量子的世界里面，最常听到也是最诡谲有趣的东西有两个，分别是叠加跟纠缠。这可能有点难懂了，但是我们就可以用呃很有名的薛丁格的猫来解释。那这个例子呢，就是你可以先想象有两个角色，一个是物理学家，一个是一只猫。那这个物理学家呢，就把这个猫跟一颗炸弹。放进一个箱子里面，那这个炸弹呢，有5分的几率会爆炸，呃，听起来有点残忍啦，不过这就是一个例子就对了。那以一般的常理来看呢，在打开箱子之前呢，基本上是没有人知道猫咪是死还是活，所以叠加的这种概念就产生了。因为在没打开箱子之前呢，这个这个时候猫咪就处于一种叠加状态，就是两种结果的可能。意思就是它既是死也是活，就是百分之五十，百分之五十啊。所以只有打开之后才会变成百分之百是死亡，或者是百分之百是活着。所以听到这边这个故事就先暂停，就回到实际的生活里面，就像是一个绕着氢原子乱飞的电子啊。就是当你不观察它的时候，电子是有可能出现在任何不同地方的，它所以是就是一个叠加的状态，因为反正它就是围着氢原子乱飞啊，你不知道它到底是什么什么什么 status。但是当你看一看到它的时候呢，就是一观察那个电子的时候呢，这个电子的位置就可以被确定了。所以这就是薛丁格那个那只猫的那个例子所表达出来的实际案例了、啊，就是当你。没打开箱子之 前， 就很像是你没有在观察那个电子之前。但是当你打开箱子之 后， 你就会知道一种结 果， 就像是你一观察那个电子的时 候， 它的位置就可以被确定。这就是叠加的概念。好， 第二个就是我们刚刚有提到另外一个特性 嘛， 叫做纠缠。简单来 说， 这就是某个量子跟别的量子之间的关系。也就是两个成纠缠态的量子呢，会相互决定彼此的状态。举个例子好了，就是某两颗电子，它在产生纠缠的时候，它们的状态假设啊是其中一颗是往右转的，那另外一颗就会往反方向，就是左转。那这个状态是可以互换的，就是要是哪一天你观察到哦某一颗左转了，那你就可以判断说另外一颗一定是右转，它们就是这种相反的关系啊。那但是为什么会有这种现象呢？大家其实也不是很清楚啊。或许有些人是说，或许他们量子之间呢、啊，有一种可以沟通的机制是我们不知道的。但是很有趣的是，即使把这个两颗电子，呃，把这两颗量子丢到宇宙两端的时候，纠缠的状态还是持续会发生。所以以我们的逻辑，这个沟通机制呢，能牵扯这么远，其实也是蛮不可思议的啦。所以到底有没有这个沟通机制呢？其实我们也不知道。但不只是我们不熟悉啊，就是连爱因斯坦他其实也不太懂什么是纠缠啊。所以他是说这就是一种鬼魅式的远距作用。所以呢，讲完叠加跟纠缠这两大的量子计算的基础之后呢，我们就可以往量子电脑的领域去迈进了。好，接下来我们就要看看说量子力学的特性呢，如果放造。电脑里面会发生什么事情？不过在我们了解量子电脑之前呢，我们就会先要从传统电脑的视角开始讲起，会比较好懂了。那传统电脑呢，它是使用位元来运算的，也就是大家熟悉的 bit。那这个 bit 呢，就是通常就是用零跟一来表示啊，就是这两种，就是零跟一。所以你可以理解到，不管是 email 啊、照片啊、影片啊这些档案，其实背后都是一连串的零跟一。这两个数字来储存或者是传输啊，那量子电脑其实就蛮不一样的。量子电脑不是使用 bit， 而是用量子位元，就是 qubit。那这个和传统位元不同，量子电脑因为是处于叠加状态嘛，所以它可以携带更多的资讯量。那我们这边可以简单的整理跟同整一下，传统电脑呢就是零跟一，不是零就是一，你可以想象是一颗地球，北极是一。然后南极是 0， 你只可能出现在北极或者是南极，反正不是0就是一啦、啊， 1 0 0的一或 100% 的 0， 但是量子电脑呢不一样，同样是以一颗地球来举例好了，北极是一，南极是 0， 你有可能出现在比如说赤道好了，赤道就是 50% 的一或者加上 50% 的 0， 大概就是这个意思啊。所以如果是两位元。用两位元来举例的 话， 可能的组合就是零零零一、一零一一这四种嘛。那传统电脑只有可能是其中一种状 态， 比如说百分之百的零零这一 组， 那其他零一啊、一零啊、一一全部都是 0% 所以以此类推 呢， 只有可能是四种状态。那如果是两个量子位 元， 就是量子电脑来处理的 话， 一样是零零零一、一零一一进行叠加。那它的组合就有可能是 10% 的00 40% 的01 30% 的10跟 20% 的一一。这这种 percent 你去改变，就会有无限多种。也因此，量子电脑可以具备更多资料，或者是算得更快，是这个概念了。那除了叠加的讯息量大之外，纠缠的这个特性，其实也让量子位元在改变的时候呢，可以同时改变所有的叠加状态。所以，量子电脑其实不像传统电脑那种一次只能算一个的那种概念，而是说它可以同时进行这种平行的运算。那听到这边，我们就会有另外一种好奇，就是：哎、欸，量子电脑这么运算这么强，那我们普通的个人电脑不就很烂吗？但应该不是这么说，因为量子电脑呢，它其实并不算是传统电脑的替代品了、啊。那量子电脑在处理大量资讯的时候，比电传统电脑快，这是没错的。但是在一般的操作来看，我们评论什么积极性啊，或者是算算什么加减乘除啊，它的资讯量其实并不是那么大的。如果用量子电脑来运作的话，其实反而是比较慢的。量子电脑适合处理什么呢？就是相较于传统电脑，适合处理一种很大量复杂的资讯。像是那种城市交通中的那种公车的最佳路径规划，或者是模拟药厂的那种新药开发的化合物啊等等的，这些都很适合用量子电脑来算，因为它就是比较快嘛。嗯，虽然量子电脑是很强，没错，但是还是有一些挑战的。像是我们要维持量子位元中的稳定性，它的难度其实很高的，所以通常量子电脑都是在。超级低温或者是超级真空的环境呢，才能去避免外在的这种能源的干扰。这其实就是一个很困难的维持的事情啊。简单来说，运用量子力学去建构的量子电脑，它是的确是能超乎我们过去的想象的，而且可以在很短的时间内就完成这种就算是超级电脑也很难去迅速完成的事情。但是其实它距离 呃， 比如说实际应用或者是商 用， 其实还有一大段的距离啦。但你要说量子电脑目前不重要 吗？ 其实也不是这么 说， 答案是很重 要， 因为许多国家都已经把量子电脑的发展列为国家科技的战略目标。像是欧盟就有发布量子宣 言， 就是针对了几大类 啊， 我看一 下， 就是针对了比如说通讯、感测、电脑跟模拟器这些。这四大来去做发展计 划， 那制定了五年内、五到十年跟十年内要达成的短、中、长期的计 划， 所以看起来是蛮完整 的， 而且是野心看起来蛮大的。当 然， 台湾也是不落人后 啦， 因为台湾也成立了量子国家 队， 就是有从中研院呐、经济部跟科技 部， 就是有制定说五年内要投入八十 亿， 那就是和产业去联手。那目前看起来是知道有要在沙伦建立量子中心，所以咯，世界各国其实都在积极直追啦，这大概就是目前的现况咯。我可以理解这期 podcast 可能会稍微难一点啦，我已经尽量讲的简单了。不过如果你还是抱持着一点点疑惑的话，那也是很正常的。毕竟量子的世界是很浩瀚的，就连呃，应该是谁啊？哦，诺贝尔物理学奖的得主就是费曼。就曾经有讲过说，呃、欸，我想我可以确信的是，没有人能够搞懂量子物理，所以你就可以理解说，这真的是一个很困难的概念了。但至少你今天已经了解了叠加跟纠缠了，所以给自己一点鼓励吧。那我们今天的内容就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎订阅了解。了解主要产品呢，是每周两期的图文。新朋友欢迎加入，现在三十天一元的方案。如果你已经是会员了，也欢迎推荐朋友加入，让了解帮他消灭所有复杂的议题。那就这样啦，拜拜。